0: Välkommen till EFS missionstidning, Budbäraren, nummer 3, 2022. På framsidan ser vi ett leende prästpar med rubriken Förvandlade av Jesus. Citat: Våra liv var kaos när vi träffades. Slutcitat. Övriga rubriker. Kultur. Rafflande kreativitet. Globalt sjukhuset där tron blir synlig. Teologi, tandborstning och tro. Innehåll. Sida 4. Jesus till barnen. Sida 5. Ny arkebiskop ska väljas. Sida 7. Krönika av Kerstin Oderhem. Citat. I tider av kris kan alla kristna se bönen som hoppets redskap. Slutsat. Sida 8. 300 ungdomsledare samlades på kallad. Sida 10. Årskonferens. EFS och Salt samlas i Helsingborg. Sida 13. Leva mission. Skörden är mogen. Sida 14. Bildreportage från missionssjukhuset i Padhar Indien. Sida 20. Nathalie och Andreas liv har förvandlats av Jesus. Sida 30. Teologisk reflektion. Om upplevelsernas plats i den kristna tron. Sida 32. Tandborstning och förmedling av tro. Teologi av Thomas Nygren. Sida 36. Kyrkohistoria, 1950-talet, jubileum i tider av förändring. Sida 40, kultur, bokrecensioner. Sida 42, kultur, psalm 517. Sida 44, Oscar Arleon finner vägledning i sin tro. Sida 51, info, nytt och aktuellt inom EFS och allt. Sida 54. Barn i alla länder. Oskars musik. Sida 56. EFS Region Norrbotten. Sida 58. EFS Region Mittsverige. Sida 60. Till minne. Rut Abrahamsson. Sida 62. Nytt i livet. Minnesrunor och dödsannonser. Sida 66. Salt- Älskade enkla. Krönika av Rebecka Stighem. Sida 3. Ledare. Lider en del lider hela kroppen. När jag följer rapporteringen från förfärliga krigsbrott i Ukraina- slår det mig att mänsklighetens absolut värsta sidor kommer i dagen- de allra starkaste tecknen på detta är när ockuperande soldater begår övergrepp på och avrättar oskyldiga civila. Men det märkliga är att också mänsklighetens allra vackraste sidor blir synliga. I de osjälviska handlingar som vi också får höra exempel på, där människor, ibland med sina egna liv som insats, på de mest förunderliga sätt bidragit till att rädda liv. Och det är mitt i ett kaotiskt inferno av söndersprängda hus, outsägligt ohyggligt mänskligt lidande och enorma risker för dem själva. På samma sätt ser jag i de sammanhang där EFS, systerkyrkor och samarbetsorganisationer verkar motsvarande uttryck för människors förmåga till både ont och gott. Det blir särskilt tydligt i extrema situationer, som krig och naturkatastrofer kanske beror det på att människor då ställs inför frågorna om liv och död på ett konkret sätt. För det mesta rullar våra liv på utan att riktigt bränna till. Det är fredens och välståndets privilegium. Men som Jesu lärjunge utmanas jag att ta mitt och andras liv på större allvar än så. Jesus utmanade sina åhörare då, men också dig och mig nu. Om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig? Till den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min och evangeliet skull, han ska rädda det. Och där i det brutala mötet med världens lidande, mitt i alla ofullständiga tankar och otillåtna känslor, dyker frågan upp. Vad innebär det att följa Jesus idag? Det är en viktig fråga att ställa sig som enskild Jesusföljare, men också som missionsrörelse. Vår värld är ett skriande behov av sanningens och nådens evangelium i Jesus Kristus. Vad är Guds kallelse till EFS i just denna tid? För att inte mista vårt liv behöver EFS tydligare se vår roll i Kristi kropp. Lider en del lider också hela kroppen. Det är våra systrar och bröder som lider. Vi har ett uppdrag. Vi har öppna dörrar på många håll att komma med frälsning och nytt liv, både i ord och handling. I förbön, i givande, i beredvillighet att gå in i konkreta uppgifter. För att göra det behöver vi också bli berörda av Jesu självutgivande kärlek. Det var för dig, det var för mig han gav sig själv. Erik Johansson, internationell missionssekreterare EFS. Sida 4. Kort nytt. Jesus till barnen. Ekumeniska barnledardagar vill stärka relationen mellan hem och församling. Nätverket Jesus till barnen har i samarbete med studieförbundet Bilda genomfört fem utrustande dagar under våren 2022. I Malmö, Jönköping, Umeå, Linköping och Stockholm. Upplägget har varit i stort sett samma på alla platser och bland de medverkande har både tillresta och lokala förmågor bidragit. Det var en inspirerande dag kring hur vi kan jobba med barn och familj i våra kyrkor. Det är inget som bara sker automatiskt utan det behövs en strategi. Över samfundsgränserna fick vi diskutera dessa viktiga frågor tillsammans med andra som också längtar efter att dela tro och stötta barnens tro. Säger Matilde Burström. –församlingspedagog i samarbetskyrkan Karlskyrkan i Umeå. Nästa år planerar nätverket för en nationell konferens i Jönköping– –den 3-5 februari. Hallå där, Magnus Persson, inspiratör på EFS– –som även driver Reformera podcast. Nu finns hundra avsnitt av podden. Hur har resan varit? Det är väldigt givande att få prata tro och kyrka med spännande gäster från olika kyrkomiljöer. Kul också att den nått ut till så många olika lyssnare. Helkyrklighet är en term som träffar en längtan som finns i en ständigt växande målgrupp. Vad händer härnäst? I och med avsnitt 101 går vi in i en ny fas där samtalen följs upp med undervisningsavsnitt. Detta stämmer väl med lyssnarnas önskemål som efterfrågat mer undervisning kring de teman vi berör. Vilka borde lyssna? Alla. Jag är fascinerad över bredden av lyssnare. Podden riktar sig till den som är intresserad av församling och teologi utifrån ett helkyrkligt perspektiv och med fokus på att bygga levande församlingar genom vilka människor och samhällen kan bli förvandlade av Jesus. Val av ärkebiskop stundar. I maj inleds nästa steg i valet av ny ärkebiskop till Svenska kyrkan. Efter nomineringsvalet i slutet av mars stod det klart att biskop Martin Modeus från Linköpings är förhandsfavorit till att bli ny ärkebiskop. Detta med 29,25 procent av rösterna. På andra plats kom Johan Dahlman, Strängnäs med 20,07 procent av rösterna. Och på tredje plats Mikael Mogren, Västeråsstift, med 18,71 procent av rösterna. Totalt räknades 756 röster, varav 249 kom från stiftsstyrelser, domkapitel och kyrkostyrelsen. Präster, diakoner och elektorer i Uppsala stift stod för 507 röster, som sedan delades med 10 för att Uppsala stift inte skulle kunna avgöra valet på egen hand. Det är klart att man blir förvånad. Det är svårt att föreställa sig i förväg. Nu behöver jag lite tid att smälta detta och ägna mig åt eftertanke och bön, säger Martin Modéus till kyrkans tidning. Den första riktiga valomgången hålls den 18 maj. Om någon av kandidaterna får mer än 50 procent av rösterna är valet av ny arkebiskop avgjort. Annars kommer en andra valomgång att ske den 8 juni, då de två kandidater med flest röster ställs mot varandra. Den 4 december kommer den nyvalda ärkebiskopen tas emot vid en gudstjänst i Uppsala domkyrka.
1: Sidan 7. Krönika. Kyrkans världsvida uppgift. I tider av kris kan alla kristna se bönen som hoppets redskap, skriver Kerstin Oderhem. Världens nöd tränger in mitt i vår sol och krokus- det går inte att värja sig mot rapporterna som når oss om kriget i Ukraina, om människor på flykt och om ond, bråd, död. I skuggan av kriget i Europa pågår en svår svält på Afrikas horn, den värsta på 40 år. Våra systerkyrkor rapporterar till oss på EFS-kansli om hungersnöd och vi ser att våra syskon lider. När jag var ute och körde bil häromdagen lyssnade jag på P1-morgon. Erkebiskop Antje Jackelén blev intervjuad om kyrkans roll i krisen. Hon betonade kyrkans grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Hon talade om vikten av att be och arbeta. Jag kände mig starkt för som kyrka har vi fått ett tydligt uppdrag- och vi vet att det gör skillnad. Kyrkan har en uppgift och den är stor och världsvid. Och just nu enas världens kyrkor i bön och förbön. Svenska Bibelsällskapet har nyligen delat information om att många kristna i Ukraina varje dag klockan 16 svensk tid ber psalm 31 i Saltaren som en gemensam bön och manifestation. Salmen har blivit tröstens ord- in i en fruktansvärd situation. Det ber där de råkar vara- i skyddsrum eller på flykt. Denna kunskap sprider sig till många länder- så att vi blir fler som kan stå tillsammans- med våra syskon i förbön. För den världsvida kyrkan- och alla de människor som hittar sitt hem där- är bönen ett hoppets redskap- och vid sidan av bönan pågår arbetet. Arbetet handlar om att vi kan var och en fråga oss. Vad kan jag göra? Vad kan vår kyrka göra? Vad kan EFS göra? Jag är väl medveten om att våra tillgångar kan kännas futtiga. Om en familj öppnar sitt hem för en flykting kan det kännas som en droppe i havet eftersom det är så många. Om jag ger mitt bidrag i kollekten och vet att 15 miljoner människor svälter på Afrikas horn känns det som om jag kanske inte mättat mer än några. Men då tänker jag på pojken som kom med sina små bröd och fiskar till Jesus. Flera tusen människor behövde mat och det han hade skulle göra honom mätt. Men så får Jesus maten i sina händer och välsignar den. Maten delas ut och då räckte den och blev över. Vår Gud är undrens Gud så när vi ber, arbetar och delar med oss av det vi har på olika sätt får vi tro att han gör något vackert av det. När vi firar gudstjänst oavsett om det är i ett skyddsrum eller en katedral lyfter vi blicken och ser på Kristus. Han kommer verkligen till oss i ordet, i brödet och i vinet. Han är alltid närvarande, aldrig längre från oss än vårt eget hjärtslag. Och när vi en gång lämnar detta livet har vi löftet om att för alltid få vara med honom. Om det löftet behöver vi tala mer. Kerstin Oderhem, missionsföreståndare EFS Sidan åtta, nyhet, enhet och framtidstro. Konferensen Kallad samlade drygt 300 ungdomsledare från 13 kyrkliga sammanhang för en helg av uppbyggelse och tillbedjan. Text Jakob Arvidsson, bild Signe Mattsson. Salt. Barn och unga i EFS var en av tretton medarrangörer av denna ekumeniska konferens som efter flera års planering äntligen kunde genomföras den 18-20 mars i Philadelphia kyrkan Örebro. Efter flera år av pandemi var det mäktigt att det första som många av oss fick åka på var någonting där så här många kristna organisationer går samman och samlas runt Jesus. Det var mäktigt och lite grann som en manifestation i enhet- säger Salts generalsekreterare Rebecca Stighem- som bland annat medverkade genom att hålla ett seminarium om bön. När så många olika samfund ska samlas tillsammans- kan man tänka att det finns risk för en del meningsskiljaktigheter- men så har fallet inte blivit, enligt Rebecca Det var häftigt att se planeringsgruppen tillsammans- från Salt har Amanda Vardian funnits med i den. De skapade en så fin kultur i den gruppen- och utstrålade verkligen enhet i sin kommunikation- trots att de kom från så olika traditioner. De lyfte varandra och backade upp varandras idéer. Förutom Rebecca medverkade även My Nygren- Mikael Rastas och Edvard Thomas- från EFS och Salt med varsitt seminarium. Och lovsången leddes av skivaktuella Peter och Helena Alin från Betlehemskyrkan Stockholm. Det ska även senare i vår leda lovsången på EFS och Salts årskonferens i Helsingborg. Lovsången under helgen var helt fantastisk. Innan första kvällskuttjänsten gjordes en liten undersökning- bland besökarna vad de mest såg fram emot. Solklar etta på listan blev- att tillbe Gud tillsammans med andra. Så det var tydligt vad många hade hungrat efter, säger Rebecka. Förutom all uppmuntran hon tar med sig efter denna helg- blev Rebecka även utmanad på vissa områden. Någon sa- jag undrar om inte Gud håller på att mobilisera sitt folk. Det väckte många tankar hos mig. För om det blir skarpt läge i samhället, vad är då vårt uppdrag som kyrka? Om man släpper alla petitesser och meningsskiljaktigheter har vi alla ett tydligt missionsuppdrag att centrera oss kring Jesus och göra oss beroende av honom, säger Rebecca och fortsätter... Jag hade önskat att det fanns någon liknande helg för hela kyrkan, inte bara ungdomar, så att fler av kyrkans ledare, präster och pastorer fick uppleva samma sak. Vi behöver nog alla påminna oss om att dela evangeliet med en ny generation, en ung generation. För när allt kommer till kritan har vi ett tydligt uppdrag och Jesus är vårt hoppfulla svar –på många av världens frågor. Arrangörer för konferensen var– Pingstung, Ekumenia, Allt, Nygeneration, Salt– –Frälsningsarmen, Krik, Evangeliska frikyrkan– –Svenska kyrkans unga, Reach, Bilda, Livets ord– och Svenska Alliansmissionens ungdom.
0: Sidan 10 Årskonferens. Äntligen kan vi samlas igen. Välkomna till EFS och Salts årskonferens i Helsingborg. Efter två digitala årskonferenser i rad- kan EFS och Salt bjuda in till en fysisk årskonferens igen. Temat Leva-mission kommer att genomsyra hela konferensen- Bland de medverkande finns bland annat den norska tv-pastorn Egil Svartdal, biskop Johan Tyrberg, Kerstin Oderhem, Elin Kjäröv, Magnus Persson samt internationella gäster från våra systerkyrkor. Att få ses igen känns helt fantastiskt, då det är något som många av oss längtat efter. Temat Leva mission känns spännande och relevant. Det handlar om att få in tanken om mission i hela våra liv och i vår vardag, inte bara på söndagar säger Lennart Albertsson, regional missionsledare för EFS Sydsverige. Arenan. Konferensen hålls i moderna Helsingborg Arena som invigdes 2012. Den ligger centralt i staden, alldeles bredvid klassiska Olympia- där Helsingborgs IF huserar. Totalt erbjuds en golvyta på 21 000 kvadratmeter fördelad på tre hallar. Arenahallen, B-hallen och C-hallen. Under konferensen kommer lokalerna delvis skärmas av och anpassas för att passa in så bra som möjligt för konferensens ändamål. Undervisningen Bibelstudier, valbara seminarier och gudstjänster kommer alla rymma undervisning som pekar mot temat leva mission. Hela programmet finns att se på konferens.efs.nu-program Årsmöten Både EFES och Salts årsmöten kommer hållas 27 maj i samband med årskonferensen. EFES årsmöte hålls fysiskt men kommer rymma ett antal digitala inslag. Musiken Under konferensen kommer Peter Alin med team att ansvara för musiken. Peter kommer även släppa en helt ny salmskiva under konferensen. Ett projekt han genomför tillsammans med sin fru Helena. Även Per Lindberg, som deltog i tv 4s Idol under hösten 2021, kommer att medverka. Barnens konferens Genom fullspäckade dagar av lek, lärande, skratt och lovsång är förhoppningen att få möta Jesus tillsammans med barnen och förmedla en tro som håller. I EFS och Salts längtan att se samhällen och människor förvandlade av Jesus är barnens roll vital. Låt oss hedra dem och följa deras exempel i att vara närvarande i nuet och nyfikna på allvar. Citat. Jag ser fram emot att förmedla det glada budskapet att vi har en Gud för alla generationer och för hela livet. Slut citat. Egil Svartdal, pastor i Philadelphia kyrkan, Oslo och gästtalare under konferensen. Hallå där, Isa Jönsson saltkoordinator i EFS Sydsverige. Hur känns det att få ta emot EFS och saltmedlemmar från hela landet? Det känns spännande att vi får mötas tillsammans- så att Helsingborgs gator ska fyllas av lärjungar till Jesus. I år slipper jag åka superlångt. Hej alla er som kommer från norr. Glöm inte att packa vårjärkan. Vad är dina förväntningar på konferensen? Jag har höga förväntningar på vad som händer i oss enskilt och kollektivt när vi möts inför Herrens närvaro och ord. Jag hoppas att vi som rörelse ödmjukar oss och att Herren är nådig med oss och förnyar vår kallelse att vara en missionsrörelse i denna tid. Varför borde man komma dit enligt dig? För att som individ och församling bli utmanad och uppmuntrad att leva mission. Kom med din gemenskap och förvänta er vittnesbörd och verktyg att leva ut tro i din vardag. Bara kom, för jag vill gärna träffa dig. Sida 12. Leva mission. Var generös. Bjud på något. Hjälp till och uppmuntra. Beatrice Ingvarsson, medlem i Sankt Klara kyrka i Stockholm. Hur kom du till tro på Jesus? Jag är uppvuxen i en kristen familj men kände inte Jesus. Många år senare fick jag själv barn och ett av dem fick stora problem. Då böjde jag mina knän och ropade till Gud som jag inte kände. Jag var desperat. Jag upplevde en tydlig röst i mitt inre som sa Jag behöver ditt hjärta. Jag svarade och gav mitt liv till Gud. Dessutom fick mitt barn svar. Vad betyder det att leva mission för dig? Gud är kärlek, förlåtelse, hopp, tro, frid och så mycket mer genom Jesus Kristus. Att leva mission är att förmedla den kärleken vidare till andra människor. Jag lever mission genom diakonin. Gud vill möta människor i alla livssituationer med sin kärlek. Har du något tips på om man vill leva mission men inte vet hur man kliver ur båten? Är man blyg kan man börja i det lilla. Små, små steg i önskad riktning. Jag tycker att man ska börja hemifrån med till exempel sina grannar. Var generös, bjud på något, hjälp till och uppmuntra så kan det växa därifrån. Så småningom kan det blomma över till arbetsplatsen och andra områden i livet. I vår missionskalender får du möta Beatrice Ingvarsson och andra personer som berättar om hur de lever mission. Beställ kalendern på www.arken.se-efs. Mikael Artursson och Martin Alexandersson- ger oss en utmaning för den kommande månaden. Skörden är mogen. När Jesus samtalar med sina lärjungar- om människors öppenhet för evangeliet- ger han följande bild. Ni säger fyra månader till- så är det dags att skörda. Men jag säger er, lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Johannes 4:35. Här utmanar Jesus alla våra argument om att det är fel tid att dela vår tro. Det inbegriper vad vi tänker om oss själva, om vår omgivning och om Gud. Så som, jag är inte evangelist. Jag har försökt och det kändes misslyckat. Jag vet inte vad jag ska säga. Svenskarna är inte intresserade av tro. Sverige är sekulariserat. Alla svenskar vet redan vad tron handlar om och har avfärdat den. Det är inte Guds tid nu. Vi väntar på väckelse. Om Gud hade velat så hade han redan gjort något. Jesus manar oss att lyfta blicken och se att skörden är mogen idag. Som Paulus skriver, nu är den rätta stunden. Nu är frälsningens dag. Andra och I vår vardag kommer vi möta människor- vilka är så förberedda av Gud- att Jesus beskriver dem som mogen skörd. Trots det lägger vi inte alltid märke till dem. De är våra grannar, de sitter i kassan- de är kollegor, de jobbar inom hemtjänsten- eller de tränar barnens fotbollslag. Det vi vet är att Gud vill att alla ska bli frälsta. 1 Timoteus 2:4. Därför kan vi också lita till att han drar helt vanliga människor till sig. Vår utmaning blir därför att se dem som faden drar i- och vara villiga redskap att i dessa relationer visa på Jesus. Hur kan det bli en verklighet? Det kan ske genom att vi börjar be Gud öppna våra ögon för människor i vår närhet- och att vi också ber att han leder oss till möten med dem. Det kan vara grannen du alltid springer på i trapphuset- den andra hundägaren du ofta möter på kvällspromenaden eller pendlaren som alltid åker samma buss som du. Vi kan tänka att det här är människor Gud sänder i vår väg för att han har förberett dem på ett möte med en kristen. När även de börjar notera oss finns en gemensam grund där det inte alls är konstigt att säga hej och sedan börja samtala. För att kunna vara tillgängliga när Gud sänder människor i vår väg behöver vi förbereda oss själva. Det kan handla om att göra medvetna val, såsom att då och då ta ur mina hörlurar när jag rör mig bland människor. Inte göra mig broska när jag går ut och tömmer brevlådan. Eller att vänta med telefonsamtalet tills jag gått rundan med hunden. Kort sagt, att vara öppen och tillgänglig för människor i min omgivning. Mikael Artursson och Martin Alexandersson Sida 14. Globalt. I den lilla byn Padhar på den indiska landsbygden har EFS stöttat livsförvandlande arbete sedan slutet av 1800-talet. Ett arbete som utförts av människor som valt att inte vända ryggen till utan älska sin nästa i praktisk handling, även när det kostat på. EFS har varit vår trofasta partner i snart 150 år. De små frön som de första svenska missionärerna sådde på slutet av 1800-talet har nu vuxit upp till ett stort träd. Säger läkaren Lisa Choudry. Text Magdalena Fogt. Bild Christy Jennifer och David Weston. Vi ser en bild på en sjukhussal med ett antal doktorer i arbete. Med texten Vem är min nästa? Frågade mannen Jesus. Svaret överraskade. Inte det vi hade förväntat oss. Att gå från ord till handling. Att se behovet och inte vända ryggen till. Utdrag ur Lisa Chudris dikt Han är mitt ankare. Som hon skrev under pågående pandemi. Vi ser en bild på en syrgasmaskin. Med texten Under 2021 skakades Padhar av pandemin. EFS bidrog då med extra resurser till intensivvårdsavdelningen för att sjukhuset bland annat skulle kunna öka sin syrgaskapacitet. Den andra vågen drabbade oss mer som en tsunami, berättar personalen. Många av de som vårdats för covid-19 vittnar om det goda och varma bemötande de fick på Badhar sjukhus, trots att alla inte ens hade råd att betala. Jag var rädd för att dö, men jag tappade aldrig hoppet. På Padahar tog de hand om mig och vårdade mig som jag vore en familjemedlem, berättar en patient från en närliggande by. Vi ser en bild på en medelåldersman med texten När bonden Nakaram drabbades av hög feber och andningssvårigheter förra sommaren förstod han först inte att det var covid-19. Han blev allt sämre ända tills han fick komma till Padahar Där lyckades personalen rädda hans liv. Och så ser vi en bild på nämnda Lisa Chodri i Arbete med texten- Det var hjärtskärande att se alla liv som inte gick att rädda- men varje person som tillfrisknade var också en stor seger. Vi prisar Gud för att han bar oss genom den tiden- och för att vi hade möjlighet att betjäna så många människor, säger Lisa. Sedan ser vi en bild på ett antal kvinnor som sitter i rad i ett väntrum- alla i färgglada saris- med munskydd och med lappar för ögonen. Med bildtexten Kvinnor som fått gråstarsoperationer väntar på att få skjuts hem till sina byar. Utan det här ingreppet skulle de tvingas leva med sin blindhet eller en gravt försämrad syn resten av livet. Men nu kan de istället återvända hem med synen återställd. Vi ser en bild på två doktorer vid något som liknar ett mikroskop. Med texten, Dr. Daisy är ögonläkare på Paddhar sjukhus. Padhar erbjuder kvalificerad sjukvård till människor på landsbygden- som aldrig annars skulle ha råd eller möjlighet att ta sig till något sjukhus. Och så ser vi en bild på en ung kvinna som är ute och går vid ett vetefält. Med texten, Laxmi är en av de många patienter som bor på landsbygden- och försörjer sig som jordbrukare- hon har länge plågats av svår psykisk ohälsa- men tack vare den relativa närheten till Padharsjukhus har hon kunnat få återkommande hjälp för att långsamt bli bättre. Vi ser en bild på en skolsal- med barn i lågstadieåldern, i skoluniform och munskydd. Med bildtexten- En utmaning för Padharsjukhus är att rekrytera kvalificerad personal- Vilket är en av anledningarna till att EFS varit med och finansierat både grundskolan, Happy Valley School och sjuksköterskeskolan. Sedan ser vi en bild på skolbarnen på väg hem från skolan med texten Utbildningen som barn och unga får på Happy Valley School lägger grunden för vidare studier och blir en väg ut ur fattigdom för många. Och så ser vi en bild på en ung kvinna med citatet EFS har hjälpt mig ända sedan barnsben, och det vill jag tacka er för. Slutcitat. Sherin är uppvuxen på hemmet för unga i Chapur, som EFS tidigare varit med och stöttat. Från början hade hon inga tankar på att bli sjuksköterska. Det verkade alldeles för svårt, skrattar Sherin. Men nu älskar jag det. Det är fantastiskt att få använda sina egna händer för att hjälpa människor som behöver vård. Jag känner att jag kan göra stor skillnad som sjuksköterska.
1: Sidan 20. Porträtt. Livet vann. Andreas och Nathalie i din har lämnat mörkret bakom sig- och bytt dem mot ljus, hopp och framtidstro. Text Jakob Arvidsson. Bild Richard L. Eriksson. Vår solen skiner när vi strosar runt på Sigtunas pittoreska gator. Med full entusiasm berättar Andreas om platsen och dess kyrkoruiner- som tydligt vittnar om Sigtunas rika historia. Faktumet att Andreas är präst och att Natali är diakon- känns i dagens läge helt självklart. Men om man backar bandet så känns det lika självklart- att båda genomgått en total livsförvandling- Under tonårstiden började nämligen deras liv fyllas av mörker och hopplöshet. Som 14-åring rymde jag hemifrån. En kväll när jag och mina tjejkompisar stod och rökte på stan fick vi en fråga från några killar i en bil om vi ville följa med på fest. Det slutade med att vi hamnade på ett sunkigt hotellrum och då kom drogerna fram. Från och med den natten började det gå väldigt mycket utför för mig, säger Natalie. Drygt 50 mil norr om Haninge, där Natalie kommer ifrån, växte Andreas upp i Kramfors i en stabil familj som tillhörde Pingstkyrkan. Jag hade egentligen alla förutsättningar, men det gick ändå snett för mig. Jag hade hängt mycket i kyrkan och hört alla bibelberättelser men jag fick ingen tro på Gud. När jag köpte min första moped och började dricka folköl med polarna öppnades istället en helt annan värld. Därefter blev det många år av fest och alkohol i princip varje helg. Precis som för Natalie gick Andreas liv ännu mer utför när drogerna kom in i bilden. Men även i destruktiva hjulspår kan något fint födas- det är Natalie och Andreas livslevande exempel på. Deras vägar korsades för första gången i januari 2009. Vi var verkligen på botten när vi träffades. Våra liv var kaotiska, säger Andreas, och får en instämmande nick från Natalie innan han fortsätter. Jag var hemlös och bodde i min brandgula Seat Cordoba som jag parkerade lite här och var på nätterna. Jag hade åkt ner till Stockholm. Tanken var att stanna över en helg, men jag blev kvar. Vid det här laget hade Andreas en stark hotbild över sig. För att göra en lång historia kort gick det sämre och sämre för mig och jag blev till slut kidnappad. De försökte faktiskt skjuta mig, men hagelgeväret de skulle använda klickade bara och det gick inte av något skott. Andreas lyckades fly från platsen och hoppade på en buss utan någon som helst aning om vart han skulle ta vägen. Då kom jag att tänka på Nathalie som jag nyligen hade träffat på genom en fejk vän. Hon hade varit schyst mot mig och sagt att jag kunde ringa när som helst. Sagt och gjort, Andreas lyckades ta sig hem till Nathalie men mådde fruktansvärt dåligt av de pressande omständigheterna. Jag trodde inte att jag skulle leva många timmar till. Den enda lösning jag såg var att fortsätta med drogerna hela vägen in i kaklet. Så jag lyfte upp telefonen med målet att snabbt få tag i något. Då skedde det som Andreas beskriver som hans livs största mirakel. Precis när jag ska börja ringa upplevde jag en tydlig röst inom mig. Det var Gud som talade in i mitt liv- Andreas, du ska sluta upp med det du håller på med och satsa på kärleken. Det sa bara pang. Från en sekund till en annan tänkte jag om. Några dagar senare insisterade Nathalie på att de skulle ta sig till Santa Clara kyrka i Stockholm City för att få förbön. Hon hade varit i kontakt med den kyrkan i flera år och fått ett väldigt fint bemötande inte minst av diakonen Inga Pagreus. När jag var 17 år blev jag gravid. Många i min omgivning tyckte att jag skulle göra abort- men jag var fast besluten över att behålla barnet. I det beslutet var Inga ett fint stöd för mig, säger Natali. Trots den goda kontakten med kyrkan- hade hon svårt att lämna det gamla livet helt och hållet. Men denna dag när hon fick med sig Andreas i kyrkan- och kärlek hade börjat blomstra mellan de två- var någonting annorlunda. Den promenaden blev starten på vår gemensamma livsresa. Vi började trampa upp hela nya stigar i våra liv- konstaterar Andreas. Andreas och Nathalie fortsatte gå till Sankta Klara kyrka- i stort sett varje dag. Andreas var tacksam- Glad och hade börjat må mycket bättre, men han kände sig inte redo att ta emot något frälsningspaket. Den legendariske prästen Karl-Erik Salberg och Inga Pagreus hjälpte honom få en betydelsefull praktikplats som skulle komma att förändra det mesta. Jag ville mest bara kratta löv på kyrkogården och få bra referenser- Men sen fick jag höra att jag skulle vara med på morgonbön- varje dag klockan åtta. Där satt man i en cirkel- så det gick liksom inte att gömma sig heller- när de andra bad och lovsjöng. Det han inte visste var att Nathalie- diakonen Inga Pagreus- och Andreas mamma hade en bönepakt. Varje dag bad det för att Andreas skulle bli frälst. Senare samma år i oktober- var det dags för Andreas- att hälsa på hemma i Kramfors. När jag kom hem den höstdagen- efter att ha bränt- många tusen chanser från mina föräldrar- påminner jag mycket om- den förlorade sonen- i Bibeln, säger Andreas. På fasten stod föräldrarna- med öppna armar- och tårarna ran- när de mötte sin Andreas- med kärleken Nathalie vid sin sida. Det tyckte jag såg helt förvandlad ut- Mamma sa, det syns att du har blivit frälst. Jag svarade, nej, inte riktigt än. Inne i huset fortsatte dialogen. Men tror du på Jesus i ditt hjärta? Andreas nickade. Tror du att han har dött och uppstått för vår skull? Andreas svarade ja. Efter det sa mamma, det står i Bibeln att den som med sitt hjärta tror och sin mun bekänner- Ska bli frälst. Roma brevet 10, 9-13. Så hon lurade mig lite till att bekänna min tro, skrattar Andreas och fortsätter. Det var min första bekännelse och det blev väldigt starkt. Allt lossnade och jag kände mig lättad från alla bördor på mina axlar. På väg ner till Stockholm igen ville Andreas skaffa sitt första kors. Med stolta steg gick han in på dollarstår av alla ställen och lyckades med sin begränsade budget fynda ett stort stålkors som blänkte rejält där det hängde runt hans hals. Jag ville ha ett synligt kors. Det hjälpte mig när vi sedan åkte runt och missionerade bland våra gamla vänner. Det såg tydligt på oss att något hade hänt. Att vi hade blivit förvandlade av Jesu kärlek, säger Andreas och fortsätter. Jag minns speciellt en kille som sa, jag önskar jag kunde tro som er. Och nu har han också blivit frälst faktiskt. Han blev det när han satt i fängelse. 2009 var ett år som kom att bli minnesvärt för paret i din. Och som en sista höjdpunkt förlovade de sig på julafton. I april 2010 gifte de sig i Santa Klara kyrka. Till och med poliskommissarien från Solna kom och var med. Hon kramade om oss, lyckönskade oss- och kunde knappt tro sina ögon över vår förvandling, säger Natalie. Det faktum att Natalie och Andreas lyckades bli fria från mörkret- och att de gifte sig bara drygt ett år efteråt- är en ren solskenshistoria- men vissa utmaningar i livet kvarstod. I samband med att vi väntade Lukas, vårt första gemensamma barn, skulle vi bli av med lägenheten vi hyrde. Eftersom vi hade skulder som hängde över oss från det gamla livet så var det väldigt svårt att få tag i något, säger Natalie. Men så en morgon fanns plötsligt en kallelse till visning i Farsta, även fast ingen av dem hade bokat den. I annonsen stod det att lägenheten skulle ligga på våning 1- men det visade sig vara våning minus 1. Då tackade åtta av tio sällskap nej direkt. Det var bara vi och en annan kille kvar som till slut tackade nej. Vi var så glada över att ha fått ett förstahandskontrakt, säger Natalie. Riktigt så enkelt blev det inte- På grund av skulderna ville bostadsförmedlaren inte ge dem kontraktet. De åkte till kontoret med biblar, intyg från präster, avbetalningsplaner och allt möjligt. Men förmedlaren stod på sig. Till slut fick vi ett sista bud. Om vi betalade in vår skuld till kronofogden på 39 500 kronor inom tre dagar så skulle vi få kontraktet. Det kändes helt omöjligt. Hur skulle vi få ihop de pengarna på så kort tid? Samma eftermiddag gick en förtvivlad Natalie till Santa Klara kyrka för att be men det kom mest bara tårar. Då kom en kvinna fram som hon var ytligt bekant med och frågade hur det var. Jag orkade inte berätta. Men hon stod på sig och till slut delade jag allt som hänt. Hon sa att hon kände från Gud att hon skulle hjälpa oss. Hon skulle bara prata med sin man först. Samma kväll ringde det på Andreas telefon. Mannen sa, god kväll. Vi ska tydligen låna ut pengar till er. Hur mycket var det ni behövde? Andreas sa, 39 500. Och fick svaret, då sätter jag in 40 000 ikväll. Och så går du ut och äter en god middag för den extra 500-lappen med din fru ikväll- Låter det bra? Det var ett mirakel och ett stort bönesvar på samma gång. Onsdag eftermiddag var vi helt knäckta. Morgonen därpå betalade vi in vår skuld och gick med kvitto till bostadsförmedlaren och fick vårt kontrakt, säger Nathalie. Paret i Edins erfarenheter av livets skeenden från mörker och hopplöshet till ljus, hopp och framtidstro ännu nu guldvärt i deras respektive tjänster som präst och diakon. Andreas, som prästvigdes 2016, har med sin energi och sitt driv- fått igång en stor ungdoms- och konfirmationsverksamhet i Sigtuna- där han inte minst lyckats nå fram till stadens ungdomar- och det som behöver särskilt stöd eller peppning i livet. Och Natalie som vigdes till diakon 2019- har med sin vänliga blick och närmast oändliga tålamod- fått vara ett stöd för många som sökt hjälp i Sankta Klara kyrka. Hon ansvarar för några av kyrkans kärnverksamheter- såsom Nattöppen kyrka, kaffevagnen på Särgels torg och Afternoon Tea för kvinnor. Diakoni för mig och för oss handlar om att möta människor- med Jesus kärlek och att vara en tjänare- Att dela måltid är alltid bra diakoni. Människor är hungriga, både fysiskt och andligt, så det passar så bra ihop. Det är därför Jesus ofta delade just måltider med människor. Det försöker vi ta efter i våra liv, säger Nathalie och fortsätter. Allt det svåra jag gått igenom hjälper mig att möta människor med kärlek. Jag försöker bemöta alla som kommer till kyrkan med samma kärlek som jag själv blev bemött med. Det är viktigt att kyrkan får vara ett andligt hem. En familj dit man alltid är välkommen. Jag vill också ge nya chanser och tappar inte hoppet om människor. Det finns inga hopplösa fall, även om det under lång tid kan verka hopplöst. Bland många som det har hjälpt och stöttat finns ett purfärskt exempel i deras gamla vän Ismael som tvingades fly krigets Ukraina. Han har alltid sagt att han inte ska bli kristen. Men när krisen kom sa han, be för mig, nu måste till och med jag be. Han har bott hos oss i väntan på något annat och följt med till kyrkan varje söndag. I början av april tog han emot Jesus i sitt hjärta. Vi bad frälsningsbönor med honom vid högaltaret- och jag ska snart få döpa honom också. Det känns helt fantastiskt, säger Andreas. Mötet med Andreas och Nathalie- och att få lyssna till deras livsförvandling berör mig- och det är med ett leende på läpparna som jag lämnar siktuna. Precis innan vi skiljs åt betonar Andreas än en gång- Nyckeln att stanna upp och ge av sin tid. Det är så viktigt. Jesus var helt fenomenal på det. Även om han var på väg någon annanstans. För mig och Nathalie tog det också tid att komma igen. Men kolla vart vi är idag i våra liv. Det gick till slut. Paret i din. Ålder. Nathalie 33 år. Andreas 39 år. Bor. Sollentuna. Familj. Barnen Ängla 15 år. Lukas 11 år. Matteus 5 år. Och bebis som föds i juli. Drömmer om. Att bygga upp något som liknar en kommunitet. Där man delar måltid, ber tillsammans och kan ta hand om människor som behöver hjälp. Bibelord. Andreas, Johannes 6 och 68, Natali Filipperbrevet 4 och 13. En bild visar Andreas som sitter i en kyrkbänk och spelar på en gitarr- och Natalie som står bredvid och tänder ett ljus med bildtexten- Efter att ha lärt sig tre akkord på gitarr- tyckte Carl-Erik Salberg att Andreas var redo att leda lovsång i en fullsatt kyrka. Nu använder han frimodigt gitarren som ett redskap i sin tjänst. Inga Pagreus, före detta diakon i Sankta Klara kyrka, säger så här om paret i din. Andreas och Natalie är så fina människor med goda hjärtan. Det märks att Gud haft en plan med deras liv. Allt jag fått vara med om har fått vända sig något gott för Guds rike och för människor. Det är vackert att ha fått se deras resa och det gläder mitt hjärta. En bild visar Andreas och Nathalie som står utomhus, leende och tätt tillsammans med bildtexten Att se medmänniskan, ge av sin tid och att öppna upp sitt hem det är tre nycklar som Andreas och Nathalie vill leva efter. I framtiden drömmer de om att bygga upp något som liknar en kommunitet.
0: Sida 30. Teologisk reflektion. Hur kan småkalla kristna bli varma? Gud är sanningens gud och därför ska vi hålla vetenskapen högt. Men den kan aldrig bli en gud i sig själv- och den räcker inte för att förstå verkligheten som vi lever i. Text Marie Larsson, illustration Benjamin Kruse. Även den som påstår att religion inte är en upplevelse- har upplevt att den inte är en upplevelse. Lyder ett citat från den färgstarke danske tidigare ärkebiskopen- Hans Fugelsang Damgard. Citatet har bäring på en fråga inom luthersk fromhet som varit utmanande att få ordning på. Upplevelsernas plats. En styrka i lutterdomen är att den lyfter det yttre ordet, Guds löften. Frälsningen bygger inte på mina egna känslor och upplevelser. Jesus Kristus har genom sin död och uppståndelse gjort hela jobbet utan mig. Det har gjorts utanför mig. Om jag ska förstå och se frälsningen ska jag inte skåda in i mitt hjärta. Jag ska se på Kristus. Samtidigt har just denna betoning kommit att uppfattas som ett nej till att ge känslor en plats i den egna tron och i kyrkans liv. Det finns lutherska förkunnare som uppfattat att det är en dygd att inte ge uttryck för känslor och engagemang i förkunnelsen för att inte Guds verk ska skymmas. En av 1900-talets stora tyska lutherforskare, Gerhard Ebeling, skrev 1974 att ett typiskt problem för lutheraner i modern tid är brist på upplevelser i tron. Han menade att betoningen på evangeliet som ett renodlat yttre ord blivit till en torr teori, en information om oss, istället för nyheter till oss. Därmed avskärmas det kristna livet från vardagen och blir någon form av bakgrundskunskap. Inget livsnära här och nu. En av bovarna i dramat är en typ av uppdelning mellan känslor och fakta, hjärta och hjärna, erfarenhet och kunskap, inre och yttre, som kom i upplysningstidens körvatten. Det hade blivit två totalt skilda områden. I protestantisk kristendom tog detta sig uttryck i två versioner av tro. Den ena sidan betonade det intellektuella- Förutom vår lutherska variant av detta har vi till exempel en version av reformärt kristendom vars anhängare kommit att kallas God's Frozen Chosen, Guds frusna utvalda. Den andra sidan betonar den känslomässiga, där man jagade efter nya och starkare upplevelser hela tiden. Här har vi bland annat så kallade Happy Clappy-kyrkor. Ingen av sidorna har mått bra av sina renodlingar. Båda har i det långa loppet producerat allt för många besvikna och vinklippta kristna. Valet står dock inte mellan intellektualiserad och spiritualiserad tro. I Bibeln framställs tron som något som självklart har med både hjärta och hjärna att göra. Saltaren 34 uppmanar oss att se och smaka herrens godhet. Paulus säger mitt i sina kunskapsmättade framställningar, gläder alltid i herren. Än en gång vill jag säga. Glädjer, Philippe brevet 4 och 4. Luther själv betonade betydelsen av att erfara det Guds ord talade om. I sitt eget förord till samlingsverket med hans skrifter på tyska skrev Luther 1539. Inte bara att kunna och förstå, utan också att erfara hur rätt, sant, sött, ljuvligt, mäktigt, tröstande Guds ord är. Det är visdom utöver visdom. Därför var heller inte hans predik och ideal format av att försöka låta så sakligt opersonlig som möjligt. Luther predikade för att Guds ord skulle få röra vid lyssnarens hela person. Birgit Stolt har skrivit förtjänstfullt om det i boken Luther själv, hjärtats och glädjens teolog. Hur kan vi som är småkalla lutheraner öppna upp för känslornas plats i det kristna livet? Vi platsar inte som Frozen Chosen, det förutsätter en annan teologi. En luthersk andlig vägledning skulle vara Sök inte känslorna i dig själv. Sök inte känslorna för deras egen skull. Sök Kristus. Se vad han har gjort för dig på korset. Se hans kärlek. Lyssna till hans löften om förlåtelse, upprättelse och liv. Det gör du bäst i de nådens medel Gud räcker till oss genom ordet i Gudtjänsten. Då kommer du att erfara evangelium för vad det är. Ett glatt budskap riktat till dig personligen. Men det är inte bara glädjen som har plats i den kristna tron. Också sorg, lidande och medlidandet har sin plats. Påskens budskap innehåller inte enbart påskdagens uppståndelseglädje. Där finns även Getsemane och Golgata. Till sist är det en dimension till- som vi behöver lyfta fram. För att återknyta till inledningen- ryms även inom det kristna livet- upplevelsen av att inte känna något. När vi upplever det- så finns följande trösterika hälsning- från Karl-Olof i en psalm. Upp då ur dvalan, ängsliga hjärta. Glöm icke alldeles bort vad du har. Även den timma, tätaste dimma- solen fördöljer- är solen dock kvar. Psalm 572, vers 5 i Svenska psalmboken. Sida 32. Teologi. Tandborstning och förmedling av tro. Låt oss med samma självklarhet som vi borstar tänderna på våra barn. Frimodigt be, läsa Bibeln och samtala om trons frågor tillsammans i våra familjer skriver Thomas Nygren. Text Thomas Nygren. Illustration Benjamin Kruse. Jag har hittills inte träffat några föräldrar som sagt vi kommer inte att lära vår lilla Hugo att borsta tänderna. Vi vill inte tvinga på honom något. Han ska själv få ta ställning till om och hur han vill sköta sina tänder när han blivit vuxen. Däremot har jag träffat föräldrar, även kristna föräldrar, som sagt Vi kommer inte att försöka påverka våra barn att tro. De ska själva få ta ställning när de blivit stora nog. Bilden som odlas i ett sekulärt samhälle är att detta med kristen tro enbart är en privat sak som en individ kan befatta sig med och välja vad hon vill göra med när hon blivit mogen nog. Att påtvinga ett litet barn en tro blir närmast att betrakta som någon form av övergrepp. Visst finns det extrema uppväxtmiljöer där trosförmedlingen är osund men det är verkligen inte normalfallet i de flesta kristna miljöer. Man kan fundera på varför det är så svårt för många som idag växer upp i kristna hem att behålla tron upp i vuxen ålder. En pusselbit kan den kanadensiska filosofen Charles Taylor räcka oss. Han menar att i botten av varje kultur finns fem grundläggande axlar kring vilka ett antal berättelser kretsar. Dessa berättelser avgör vad som är självklarheter i en kultur- sådant man inte behöver argumentera för. När kristendomen blev dominerande i Romariket- blev det en helt ny uppsättning värderingar som tog över kulturen- därför att de grundläggande berättelserna byttes ut. Vad var det för innehåll i berättelser som kristna tron kom med? Om vi ser till de fem axlar som Taylor talar om- förmedlades följande. 1. Materien och kroppen sågs nu som något gott, skapat av Gud. 2. Historien sågs inte längre som ett evigt hjul, utan beskrevs ha en riktning på väg mot ett mål. 3. Individen blev viktig som en del i gruppen. 4. Moralen och rättvisan blev viktig på ett nytt sätt, eftersom människan beskrevs som ansvarig inför Gud. 5 egna känslor och ambitioner fick en ny betydelse även om de var underordnade gudskallelse och vilja. De här kristna berättelserna formade tankarna och självklarheterna i kulturen. I ljuset av dessa framstod livet som kristen som ett naturligt alternativ. Det var inget man behövde argumentera för. Taylor säger att i vår sekulära tid har de kristna berättelserna trängts undan. Vi har istället en ny uppsättning berättelser som formar vad som är självklarheter. De sekulära berättelserna har stulit centrala tankar från sina kristna motsvarigheter, men tagit bort Gud och kollektivet från dem. Kvar är berättelser som kommunicerar att individen är i centrum, att hon själv definierar i princip allt och att hon bara är ansvarig inför sig själv. I vårt samhälle ropas de sekulära berättelserna in- gång på gång i allas våra liv med megafon. De finns i film och musik, på internet, i sociala medier- i vardagsdialogen, ja i allt vi möter. När en ung människa uppvuxen i detta- reflekterar över om den kristna tron har någon plats i hennes liv- blir tyvärr den naturliga slutsatsen ofta- nej, det här är mest bara konstigt. Och med detta lämnar hon den tro hon kanske är uppvuxen med. Ofta sker det inte med buller och bång utan man glider ifrån tron. Den blir något man inte längre bryr sig om då den inte passar in i de berättelser som formar ens liv. Det är därför mycket naivt att som förälder tänka att jag ska inte påverka mina barn i religiösa frågor. De får själva ta ställning när de är vuxna nog. Det är lika dumt som att inte borsta tänderna på sitt barn. Både vad vi gör och vad vi inte gör är ställningstaganden som får konsekvenser. Utmaningarna är stora, men läget är inte hopplöst. Förmedla tro mellan generationer har alltid varit en utmaning. I Gamla testamentet, där Guds folk ständigt hotades av sedvänjor och tankesätt från kringliggande kulturer, fick folket följande gudsord som vägledning. Hör Israel! Herren är vår Gud! Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken kring din arm och de ska vara ett kännemärke på din panna. Du ska skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar. Femte Mosebok 6 och fyra till nio. I Nya testamentet finns samma självklara betoning på att dela trons berättelser med varandra. I Apostlängarna 2:42 och 46 står det om de kristna och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönerna. De höll samman och möttes varje dag troget i templet och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. Vi behöver dela den kristna trons berättelser, ofta och på många sätt med varandra, i både hem och församling. Allt för ofta överlämnar vi förmedlingen av dem till den kristna verksamheten. En undersökning bland USAs lutheraner för några år sedan visade följande resultat. Ungdomar i det största lutherska trosamfundet, ELCA, talar ofta med mamma om tro. 13 procent. Talar ofta med pappa om tro. 8 procent. Har ofta familjeandakt och bön. 10 procent. Har ofta projekt i familjen som uttrycker socialt engagemang. 6 procent. Ungdomar i ett mer konservativt lutherskt trosamfund. LCMS. Talar ofta med mamma om tro. 30 procent. Talar ofta med pappa om tro. 16 procent. Har ofta familjeandakt och bön, 16 Har ofta projekt i familjen som uttrycker socialt engagemang, 8 Slutsatsen är att man talar väldigt lite om tro i de kristna hemmen. Inte ens i mer konservativa miljöer var det särskilt vanligt med trosamtal. Antagligen ser det ut på ett liknande sätt i våra kristna hem i Sverige. Det finns några enkla saker vi kan göra för att låta de kristna berättelserna leva- Enkla dagliga familjeandakter. Det finns många bra andaktsböcker att luta sig mot om man vill ha hjälp. Samtala om trons frågor mitt i våra vanliga vardagsbestyr. Som föräldrar kan vi lyfta frågorna på ett enkelt och odramatiskt sätt när det är läge. Varför inte lyssna på en lämplig podd tillsammans och tala om den? Be bordsbön. Det är en enkel markering av att Gud har med allt i våra liv att göra. Låta det vara en gemensam familjerutin att gå till gudstjänst på söndagarna. Se filmer som gestaltar de kristna berättelserna. Ett utmärkt redskap för detta är filmserien The Chosen- om Jesus och lärjungarna som finns som app för alla typer av mobiltelefoner. Åka på familjeläger och ha det bra tillsammans med andra kristna. Låta äldre släktingar få berätta om sin tro när alla träffas- Göra saker tillsammans i familjen som uttrycker den kristna tron. Det finns givetvis inga garantier för att vuxna lever vidare i den kristna tro de vuxit upp med. Kristen tro handlar innerst inne om en personlig relation mellan Jesus Kristus och den enskilde. Vi får i bön lägga varandra i Guds goda händer och veta att det till sist inte är våra prestationer som räddar andra. Ytterst är det ett Guds verk. Med dig i ryggen. Låt oss lika självklart som vi borstar tänderna på våra barn. Frimodigt be, läsa Bibeln och samtala om tronsfrågor. Liksom allt annat viktigt. Tillsammans i våra familjer.
1: Sidan 36. Kyrkohistoria. Jubileum i tider av förändring. 1950-talet. Text Lars-Olof Eriksson. Bild- EFS Arkiv. Som så många andra årtionden i EFS historia var även 1950-talet innehållsrikt. Det var fortfarande en uppbyggnads- och nyorienteringstid efter andra världskriget. Visserligen hade kriget tagit slut redan 1945. Men följderna av krigsåren och viljan att återuppta och vidareutveckla samhället påverkade i hög grad 1950-talet. Det var en period av både tillbakablickande och framåtblickande. År 1956 fyllde EFS hundra år. Firandet var i huvudsak förlagt i Stockholm och pågick under en hel vecka i början på juni med olika programpunkter de olika dagarna. På onsdagen hölls till exempel ett stort högtidsmöte i Blåhallen i Stockholms stadshus. Bland de närvarande var kung Gustav VI Adolf. Torsdagen var den inre missionens dag. Fredagen var årsmötesdag. Och på kvällen hölls en jubileumskonsert i Kungliga Tennishallen. Kören bestod vid det tillfället av omkring 600 sångare. Lördagen var yttre missionens och sjömansmissionens dag. Firandet avslutades på söndagen med jubileumsgudstjänst i Kungliga Tennishallen. Men inte bara EFS firade jubileum, även de ungas förbund kunde fira. Några år tidigare, år 1952, fyllde förbundet 50 år. Till EFS hundraårsjubileum utarbetade Allan Hofgren en gedigen jubileumsskrift med titeln Med Gud och hans vänskap. Skriften har formen av så kallad bokfilm och är en guldgruva för var och en som vill få en överblick över EFS första hundra år. Under 1950-talet genomgick inte minst Stockholm en yttre omdaning som även påverkade EFS-arbete i huvudstaden. Den gamla Betlehemskyrkan från mitten av 1800-talet revs 1953- och grunden till en ny och den nuvarande kyrka med samma namn lades ett par år senare. Med rivningen av gamla Betlehemskyrkan gick en epok i graven- en epok som för EFS del hade direkt knytning till Karl Olof Rosenius. I mitten av 1950-talet överlämnades en annan för EFS viktig kyrka, Blasieholmskyrkan holms kyrkan till EFS. Den hade tidigare ägts och förvaltats av en särskild stiftelse. Denna kyrka kom senare att säljas och rivas, och som ett slags ersättning för den byggdes så småningom Hammarby kyrkan. EFS expedition hade ända från starten funnits i olika lokaler i Stockholm- och i början på 1950-talet förvärvade EFS en fastighet- med adress till 34. Där kom expeditionen att finnas ända tills EFS centrala administration- flyttade till Uppsala, men då är det 1980-tal- Det var inte bara i Sverige som förändringens vindar blåste. Också utomlands var det mycket som hände årtiondet efter andra världskrigets slut. I Indien utvecklades arbetet både vad gäller nya missionsområden och nya arbetsmetoder. År 1949 integrerades EFS-mission med den indiska kyrkan genom att EFS till kyrkan överlämnade i stort sett all egendom som missionen ägt. Kyrkan hade visserligen konstituerats redan 1923- men självständigheten var ändå begränsad- och fortsatte att vara det i viss mån även efter integrationen- som ändå var ett viktigt steg till en helt självständig indisk kyrka. I Etiopien invigdes år 1950 en ny kyrka i Addis Ababa- Den fick namnet Mekane Jesus som betyder platsen där Jesus bor. Ett namn som senare kom att tas av den självständiga kyrka som konstituerades 1959 och som idag är känd som den etiopiska evangeliska kyrkan Mekane Jesus. När den bildades bestod den av totalt ungefär 20 000 medlemmar EFS-medarbetare i Etiopien, framförallt EFS-missionären Manfred Lundgren- var viktiga samtals- och förhandlingspartners i samband med kyrkans bildande. Också i Tanganyika blåste nya vindar. Den politiska självständighetsrörelse som fanns i landet påverkade också kyrkan. Och liksom i Etiopien arbetade efs missionen för att kyrkan skulle bli självständig i förhållande till missionen. År 1959 valdes för första gången den södra synodens- där EFS framförallt var verksamt ledare av kyrkan själv. Visserligen valdes den svenska missionären Jan Nilsson- till president denna första gång. Men efter några år utsågs juda Kiuovele till president- –och därmed blev han den första tansaniske synodpresidenten. Under 1950-talet tillkom inte mindre än tre folkhögskolor– –med anknytning till EFS. Först ut var Hjälmared utanför Allingsås– –som 1951 grundades som ungdomsgård– –och 1957 omvandlades till folkhögskola. År 1955 startades Strömbäcks folkhögskola– i ett gammalt glasbruk söder om Umeå. År 1959 tillkom Glimmåkra folkhögskola i nordöstra Skåne. Därmed fogades under detta årtionde tre nya skolor till EFS-familjen. Också för Johanne Lund var 1950-talet en omdanningsperiod med många diskussioner om skolans framtid och inriktning. Ända fram till 1959 var skolans officiella namn EFS-missionsinstitut- men under många år hade i realiteten antalet elever med inriktning på utlandsmission- varit betydligt färre än antalet som gick på skolan för att utbilda sig för tjänst i Sverige. Efter många och långa diskussioner fattade EFS-styrelse i maj 1959 beslutet- att skolan skulle heta Johanne Lunds teologiska institut. Samma år fattade styrelsen också beslut om att förlänga predikantutbildningen till fyra år och öppna den för kvinnor. Svenska kyrkan hade ju året innan beslutat om att göra det möjligt för kvinnor att prästvigas. Kommentar på 50-talet är EFS redan en gammal rörelse som har sett samhället förändras men som i viss mån förmått förnya sig till exempel vad gäller byggnader. Men Stockholm är än idag en stor missionsutmaning för EFS. Särskilt hos samarbetskyrkorna i randstadsdelarna är nedlagda mot EFS vilja. Vad är kallelsen idag? I Afrika räknade EFS stödda kyrkor sina medlemmar i några tiotusental. Idag finns stora självständiga kyrkor med miljontals medlemmar. Ett guds under, men det ger också EFS möjlighet och kallelse att satsa på andra håll, inte minst i muslimskt dominerade områden. Kyrkan i Indien har inte alls vuxit på samma sätt. En orsak är de många institutionerna. En möjlighet, men även en ekonomisk och strukturell börda. Men främst beror det på den starka hinduiska omgivningen och administrationen, helt annorlunda än den afrikanska myllan. Folkhögskolorna har varit i stor välsignelse. Där har många vuxit i tro och förutsättningar. Den holistiska inriktningen på skapelsen och människan har hjälpt EFS att bevara en luthersk förståelse av kristen tro där andligt och mänskligt går hand i hand. Stefan Holmström, före detta missionsföreståndare, EFS Sidan 40 Kultur, läsning En vidgad värld Essayer och uppsatser Christian Brav, Artos 2022 Recension Christian Brav är en flitig författare med många både skönlitterära och akademiska arbeten på sin meritlista. Hans senaste bok är en uppsatssamling som fått titeln En vidgad värld. I 15 uppsatser eller det säger, delar bra av med sig- av sitt litteraturvetenskapliga och kyrkohistoriska kunnande. Uppsatserna spänner över mycket- men i flera av dem är det personhistoriska intresset påtagligt. Här möter en rad personligheter av skilda slag. Det börjar med Sven Stolpe och slutar med Gunnar Rosendal. Däremellan finns artiklar om Kai Munk- Isaias Tegner, Augustinus, Bengt Heglund, Natan Söderblom och många andra. För oss med några år på nacken finns mycket att känna igen- från tidigare läsning och teologisk debatt. En annan grupp bland uppsatserna behandlar mer renodlat- kyrkliga och bekännelsemässiga frågor. Det kan gälla inkarnationen, synen på Jungfru Maria- vad kyrkan är, tro på 1600-talet och salmers bakgrund i saltaren. Särskild uppmärksamhet ägnas, kanske inte helt oväntat- den svenska högkyrkligheten och dess framväxt. Och här är naturligtvis artikeln om Fader Gunnar- av särskilt intresse- men även en uppsats som ger en bredare bild av bakgrunden- till dagens högkyrklighet och dess inspiration från anglikanska kyrkan. Två uppsatser sätter fokus på Bengt Häglund och hans insats inom svensk akademisk forskning. Häglund var professor i kristendomens idéhistoria i Lund- och för det stora flertalet av teologier studerande- inte bara i Sverige- nog mest känd för sin bok Teologins historia. I den mest personliga uppsatsen i En vidgad värld berättar Brav om hur han som ung student kom till Lund för att läsa teologi och där mötte Heglund och vilken omvälvande erfarenhet det var. Inte konstigt då att artikeln blir en personlig hyllning till en betydelsefull lärare en lärare som var olik de andra. En uppsats i samlingen skiljer sig innehållsligt från övriga, även om den också har kyrkohistorisk anknytning. Den behandlar förintelsens förspel och det dödande av sjuka och handikappare som föregick massutrotningen av judar i det av Hitler styrda Tyskland. Brav visar hur den nazistiska ideologin var fullständigt döv för kristen argumentation och vilka katastrofala följder det fick. Christian Brav har med sin bok gett oss en personligt färgad samling lärorika uppsatser som väcker tankar och inbjuder till reflektion. Precis så som en sådan bok ska göra. Det finns en del störande upprepningar. Men om man följer författarens råd att läsa selektivt går det att leva med. Lars-Olof Eriksson. Skatter i Lerkärl. Daniel Hafner. Argument för lag 2021. Recension. Det är inte alltid lätt att förstå på vilket sätt Gud talar till oss människor- Ofta väntar vi på stora och tydliga tecken, men oftast talar Gud genom det som händer oss och de personer vi möter i vardagen. Daniel Hafner, präst i Stockholmstift, beskriver sig själv som en person som samlar på berättelser. Hans bok, Skatter i lekärl, berättelse för existentiella samtal, är just en samling berättelser från hela hans liv- Dels självupplevt, dels berättelser han fått från andra. Gemensamt för alla berättelser är att han anat något av Guds tilltal- i dessa mer eller mindre vardagliga episoder. Texterna är korta, men hinner alla öppna för ett djup. Varje text avslutas med några frågor för vidare reflektion. Skatter i lekärl passar bra som läsning under fastan- då den är uppdelad i sju veckor. Det är en lättläst bok som jag tror kan hjälpa läsaren att hålla ögonen mer öppna för Guds tilltal i vardagen. Oliver Wadian Sidan 42 Kultur Salm Salm 517 Världen som nu föds på nytt Världen som nu föds på nytt, på nytt föder glädjen. Här på jorden vandrar nu den uppstående herren. Öst och väst och syd och nord, eld och vatten, luft och jord, sjunger påskens salmer. Hör hur fågelropen höjs, hav och strand sig gläder. Se hur mark och träd tar på sina sommarkläder. Genom kärle, sköld och död tränger solens eld och glöd det är påsk på jorden ur ett outtömligt djup skapar kraften flödar liv ger liv och skörd ger sådd sådden nya skördar döden fråntogs all sin makt Kristi kropp i graven lagd uppstår och förvandlas vi i honom återfår allt som gick förlorat Paradiset nu för oss öppnar sina portar. Inget svärd, från död till liv kallas vi att leva i, alla somras sommar. Nu är det påsk i kyrkoåret. Påskdagen har sina givna salmer, men vad sjunger man alla söndagar i påsktiden därefter? Jag kan tycka att urvalet i salmboken är ganska begränsat. Men en pärla som vi kan använda är världen som nu föds på nytt. Den är påsksalm och vår vårsalm i ett. NFS Grundtvig, Danmarks stora kyrkoman och salmdiktare som också var folkhögskolans grundare, skrev den första skandinaviska texten. Det danska ursprunget märks, för i denna salm blommade redan till påsk medan vi i norra Sverige har snödrivor och kyla kvar- men snart kan även vi glädjas över fågelsång och skaparkraft. Salmen översattes till svenska 1969 av den mästerlige Anders Frostensson. Texten är härlig och känns modern. Därför älskar jag att se att originalet skrevs redan på 1100-talet- av Adam av Sankt Viktor- en fransk författare, präst och salmdiktare. Visst är det helt underbart att den världsvidda kyrkan har sånger som är så gamla och ändå fortfarande fullt användbara och sångvänliga. Vi är inte den första generationen som tror på Jesus och lovsjunger hans uppståndelse. Troligen lät det ändå helt annorlunda- när Adam av Sankt Viktors psalm började sjungas- i franska kyrkor på 1100-talet. Då var ju meloditraditionen en annan. Den härliga melodi vi har i psalmboken- vårlig och lättsjungen- bidrar till att världen som nu föds på nytt- är en så bra psalm. Den skrevs 1861- av organisten och kompositören- Johan Hartman, verksam i Köpenhamn. Han räknas som en av Danmarks främsta och mest populära tonsättare. Salmen beskriver vad som sker både i naturen och i andens värld i påskens och vårens tid. I Frostenssons svenska text är det framförallt i vers 3 och 4 som påskens kraft bryter igenom. Genom Kristi uppståndelse har döden förlorat sin makt och det djungande svärdet som vaktade ingången till Edens trädgård parentes, enligt första mosebok 3) är borta. Nu står paradisets portar återöppna för oss till att få leva i alla somrars sommar. Glad påsk! Torbjörn Arvidsson Sidan 44, kultur, porträtt. Min tro på Jesus är en oerhörd tillgång. Om du själv inte sett honom på tv så har sannolikt ett barn i din närhet gjort det. Oskar Arleon har funnits med både bakom och framför kameran i några av SVTs mest populära barnprogram. Mitt i allt finner han kraft, vägledning och frid genom sin tro på Jesus. Text och bild Kristoffer Lingnell. Oskar möter upp på sitt kontor i Helsingborg där familjen har sitt anliga hem i EFS-kyrkan. Han växte upp i en kristen familj och när han var 17 år blev tron personlig. Det var då jag tog till mig tron och förstod att Gud älskar mig inte för att mina föräldrar går i kyrkan utan för att jag är hans barn. Det blev en ganska stor vändpunkt i livet. Via läger, konfirmation på EFS-gården Åsjunga- och Helgarödsgårdens ungdomsgrupp- kom man in i EFS. Men EFS-rötterna går ännu längre tillbaka- genom mor- och farföräldrarna- inte minst morfarna Tanael- som var predikant inom rörelsen. Jag är väldigt glad för allt jag fått med mig. Mina föräldrar har inte aktivt försökt- sälja in tron till mig- utan låtit mig få göra som jag vill- det väckte en nyfikenhet på den skatt de hade. Redan som femåring började Oskar spela in radioprogram på systerns bandspelare och underhålla familj och släkt. Han var dock lite blyg och trivdes inte på scen. Det förändrades med tiden och på mellanstadiet ledde han skolans melodifestival. Efter konfirmationen skulle ungdomsgruppen arrangera en talangjakt i vanliga fall brukar alla skriva en låt, compa gitarr. Jag och mina kompisar Martin och Peter bestämde oss för att göra något helt annorlunda. Techno på tyska typ. Det blev starten på vår första humorgrupp Techno Arts som vi uppträdde med i olika kyrkliga sammanhang. Senare skapades humorgrupperna Human Touch och Infallet. Grupperna körde på för att det var kul. Samtidigt hade Oskar större ambitioner och drömde om att jobba med tv och SVT. Jag är en public service-nörd och idealist. Enligt mig behövs public service i en demokrati. Men framförallt ville jag använda mina gåvor och talanger och jag tänkte att jag skulle kunna komma till min rätt i tv-branschen. Vägen till SVT gick via år av uppvaktande. Han skickade material, sketcher och filmer- och försökte knyta kontakter. Jag var på dem som en igel. Till sist tröttnade nog båda parter- och då parkerade jag drömmarna på hyllan- för att istället fokusera på mitt företag i reklambranschen. Något år passerade och genom några osannolika vändningar- Där Gud säkert hade ett finger med i spelet blev jag plötsligt erbjuden ett jobb som tv-producent. Uppdraget var då att ta fram, utveckla och producera programmet Gissa Alex. SVT ville ha ett litet program med massor av avsnitt där tittarna fick gissa om Alex, Alexander Hermansson, skulle klara en utmaning eller inte. Idag har vi gjort över 250 avsnitt som sammanlagt har över 70 miljoner visningar. I snitt har ett svenskt barn sett 70 avsnitt vilket är helt otroligt. När förfrågningarna från SVT blir fler och fler tvingades Oskar välja mellan tryggheten och kundrelationerna i reklamarbetet eller det något mer otrygga projektbaserade SVT-arbetet. Efter bön och övervägande tog jag och min fru beslutet att köra. Jag tror på att våga kasta sig ut och göra det man älskar om man får chansen- och sedan får se att det bär. Idag producerar Oscars bolag Rafflande, nästan uteslutande för SVT. Förutom att han varit med och utvecklat flera program bakom kulisserna- har han varit med och skapat barnprogram som Vem vinner- Värsta bästa barnvakterna, Värsta bästa kompisarna och nu senast Koko Beng. Han har också medverkat i bland annat Sommarlov och Allsång på Skansen. Just nu skriver, regisserar och medverkar han i en ny sitcom-dramakomedi för SVT Borta bäst om en familj som flyttar in på ett möbelvaruhus. Samtidigt spelar han in värsta bästa kompisarna för SVT Barn som Oscar-programleder tillsammans med Alexander Hermansson. Enligt Oscar utgörs helheten av detaljer, därför försöker han alltid vara noggrann med de detaljer som gör mest skillnad. En annan nyckel är att omge sig med medarbetare som är bättre än vad jag är på en massa saker och som är passionerade och helhjärtade. Sånt märks på slutresultatet. Och givetvis är min tro på Jesus en oerhörd tillgång- som ger kraft, vägledning och frid i livet- även om det stormar runt omkring. Djupast sett ser Oscar det kreativa som en konsekvens- av att vi är skapare till vår skapares avbild. Jag tror att alla är kreativa- men kreativiteten tar sig uttryck på olika sätt- Det vi kallar kreativitet är förmågan att få fram saker ur något redan existerande. Bara Gud skapar ur intet. Vidare betonar han att kreativiteten inte är en magisk kraft även om det finns metoder som kan hjälpa till att få igång den kreativa processen. En föreläsare gav bilden av kreatören som ett träd där idéerna är frukterna Vissa idéer är bra, andra dåliga, men frukterna kommer alltid att komma. Det har gjort det lättare för mig att ta kritik. Mina första år i reklambranschen gick ut på att fatta att jag aldrig kommer att leverera någonting som jag är nöjd med därför att kunden alltid kommer att paja allt jag gör. Fokus ligger inte på mig och min konstnärliga vision utan på kundens önskemål. Det har jag tagit med mig in i jobbet på SVT. Jag brinner inte för underhållning för att jag ska göra det jag vill- utan för att få andra att skratta. Att numera få jobba kreativt med barn ser Oskar som en stor tillgång. Det är jätteroligt och ibland jättejobbigt. Sällan något mitt emellan. Barnen i kokobäng till exempel, Ina, Olle och Tindy- är sådana genier- Och det ger mig så mycket energi, det tycker allt är roligt. En skillnad som han erfarit av att jobba kreativt med barn istället för vuxna- är att barn är mer anpassningsbara- medan vuxna är mer benägna att ha sina egna idéer och preferenser. Barn har inte sig själva i fokus på samma sätt som vuxna har- det fina med kokobäng är att vi från början sa att alla är med på samma villkor. Vi är sju personer som hänger och vi gör ingen stor grej av vilka som är vuxna och vilka som är barn, utan alla har sina roller. Även kyrkan kan, enligt Oskar, göra som han ofta gjort i arbetsbranschen, det vill säga att kasta sig ut i helt galna grejer och se att det håller. Min käpphäst är nog att bekvämlighet och nöjdhet är skönt men det är inte det vi kristna är kallade till. Det finns en frästelse i att tro att den goda gemenskapen är målet men jag tror kyrkan oftare behöver påminna sig sitt egentliga uppdrag säger han och fortsätter Vi ska dela evangeliet om Jesus. Det finns goda nyheter och ett hem som väntar på alla människor. Har man fått smaka på det, är det ju lite själviskt att inte berätta det för fler. Oskar Arleon Ålder 35 år Bor Helsingborg Intressen Människor Drömmer om Att fullt ut bli den jag är skapad att vara Bibelord Andra kungaboken 4 har följt mig genom livet. Oskar har medverkat i Koko Beng, Gissa Alex, Vem vinner, Värsta bästa kompisarna, Värsta bästa barnvakterna, Hemmahänget, Mysteriet på SVT Barn, Tack och hej och hej och välkommen.
0: Sida 51. Info. Kalendarium, information, kunngörelser, sociala medier och mycket mer som rör EFS och salt. Har du frågor? Kontakta oss på budissnabela.efs.nu På gång. 7 maj, Storstrand. Regional mötesplats och distriktsårsmöte för EFS Norrbotten. 7 maj, Robertsfors. EFS Västerbottens årsmöte i Robertsfors kyrka. 13 maj, Skellefteå, Salt Västerbottens årsmöte i EFS-kyrkan. 14 maj, Lutagård. Jubileumshelg, Lutagårdskyrkan, 10 år. 26 maj, Helsingborg, EFS och Salt's årskonferens. Då ser vi två bilder från Instagramkonton. Det första från Lutherska Missionskyrkans kör med en bild på en stor kör och orkester i förgrunden. Med texten Tack alla ni som lyssnade, tittade och sjöng med i salmerna. Hoppas ni hade det lika kul som vi hade. Tack alla som fixade med det praktiska runt omkring. Ingen nämnd, ingen glömd, men oerhört uppskattat. Salmgalan finns kvar på Youtube och EFS Play och ligger där fram till påsk. Och en bild på ett gäng ungdomsledare- i olika sorters utklädningskostymer, med texten Guds tjänst på temat Varför behöver jag Jesus? Nygräddade bullar och Cluedo. Friday kustkyrkan. Gripande möten i Etiopien. Staffan Grensteds kyrkohistoriska avhandling finns nu översatt till amhariska. Trots tuffa coronarestriktioner och UDs avrådan att resa till Etiopien- åkte den tidigare EFS-missionären Staffan Grenstedt dit den 1 januari 2022. Detta för att finnas med på fyra bokreleaser av hans nyöversatta avhandling- Ambaricho and Shonkola, som alltså numera finns att tillgå även på Amhariska. Det är en doktorsavhandling om området Kambata-Hadea- där jag och min fru Ingela var missionärer mellan 1983-1987. till 1987. Själva avhandlingen behandlar den lokala kyrkohistorien i regionen. Embryot till kyrkan jag jobbade i visade sig ha en rätt märklig historia, som en så kallad African Independent Church. Men då denna adopterades av Mekanesuskyrkan kyrkan blev den slutligen en synod där 1969. Ett kyrkligt bevis på etiopisk solidaritet över etniska, sociala och religiösa gränser, säger Staffan. Bokreliserna som skedde på fyra olika platser runt om i landet var festliga och kom att bli mycket lyckade. Det var gripande att få möta alla dessa bröder och systrar. Studenter och lärare från olika teologiska seminarier samt representanter från kyrkorna berättade om vad boken betyder för dem. Fler kan nu ta del av sin lokala historia- och sätta sig in i varför kyrkorna ser ut som de gör. Under resan hann han även med att fira etiopisk jul- den 7 januari med besök på Unity Park- i gamla Menelikpalatset, mitt emot parlamentsbyggnaden. Parken gjorde ett starkt intryck på mig- med budskap om Etiopiens enhet- och synen på olikheterna i landet som en rikedom. Kring detta har Dr. Abiy Ahmed- Etiopiens premiärminister, fått fram något väsentligt, anser jag. Oroligheterna i landet var ett stort samtalsämne under resan och det var med blandade känslor han reste hem den 16 januari. Jag lämnade med tacksamhet över bokrediserna och att resan gått så pass bra trots UDs varningsklockor men också bekymrad över de fortsatta spänningarna mellan Etiopiens olika folkgrupper. Nu behöver vi hjälpas åt. Under mars månad har världens ögon riktats mot Ukraina. Enorma insatser har mobiliserats för att bistå människor i nöd i vårt närområde- vilket har varit helt fantastiskt att se. Samtidigt har insamlingen till EFS mission minskat- och medan våra resurser går till att hjälpa människor från Ukraina- har många andra kriser också förvärrats. Hungersnöden på Afrikas horn, som det varnats för i månader- är nu ett faktum- och riskerar att leda till en av de värsta humanitära katastroferna i modern tid. EFs samarbetspartners Varsan och Dask finns på plats i Somalia och Etiopien- och delar just nu ut mat till de som svälter. Trots kriserna i vårt närområde hoppas vi att vi tillsammans ska orka fortsätta bära- även de syskon som finns längre bort och uthålligt ge och be för EFs långsiktiga mission. Tack för din gåva. Gåvoresultat mars. EFS. Insamlat 2,1 miljoner kronor. Budget 3 miljoner kronor. Det preliminära insamlingsresultatet för mars är 2,1 miljoner kronor vilket är 900 000 kronor mindre än budgeterat för månaden. Hittills i år har EFS samlat in 7,3 miljoner kronor vilket innebär att årets insamling i skrivande stund totalt är plus 200 000 kronor över budget. Insamlat 7,3 miljoner kronor. Mål 2022. 31,8 miljoner kronor. Salt. Insamlat 146 328 kronor. Mål 2022. 1 miljon kronor. Den här månaden har gåvorna till salt ökat. Det innebär att vi kan fortsätta lägga vårt krut på att stärka församlingar, föräldrar och ledare. Varje krona är betydelsefull och hjälper oss att vara en viktig röst för barn och unga. Tack för att ni vill vara med och bära. Hivings hörna: Ge med hjärta och gärna. Givande handlar om både hjärta och hjärna. Självklart ska du ge till ändamål som ditt hjärta blöder för. Och just nu matas vi med så många intryck av nöden som Putins krig skapar. Självklart vill du vara med och lindra där. Men den gåva som ges planerat och regelbundet är den gåva som gör mest nytta. Och här kommer EFS in. Vi kan inte göra allt för alla. Men där vi verkar är vi långsiktiga, har goda kontakter och vi vet att din gåva kommer att göra nytta. Vårt missionsarbete ser till hela människan, inte bara materiell nöd. Och vi finns kvar också när tv-kamerorna slocknar. Så ge också med din hjärna regelbundet och planerat. Du kan vara säker på- att dina gåvor till EFS- kommer att förändra människors liv. Bra va? Roland Hyving, ekonomichef EFS. Sida 54. Barn i alla länder. Skapad till att skapa. När stormen kom- och vågorna slog mot båten- såg Jesus- Lärjungarna väckte honom. Bryr du dig inte om att vi går under? Jesus vaknade och talade strängt till vinden och sjön. Jesus hade tryggheten hos Gud där han sov i båten. Men agerade också när lärjungarna kom till honom. En ung satt Kids-tittare vittnar. När vi har problem ber vi Jesus att stilla stormen. Han kan stilla stormar, även krig. Med Jesus är jag inte rädd för någonting. I stormiga tider och med krig på nära håll kan rädsla resa sig likt höga vågor och fylla oss med oro. Under Guds vingar får vi bo in oss i trygghet. Jesus bryr sig. Bönen har en förvandlande kraft och många goda krafter inom Beals arbete kämpar för att barn ska få vara barn och att barn ska få lära känna Jesus som världens hopp. Sofia Svensson, bial Insamlingsresultat. Mål 2021, 1,7 miljoner kronor. Insamlat, 551 905 kronor. Oskar Anfelt. Du har kanske sett tv-programmet Talang- om Oskar Anfält hade varit med i talang hade han imponerat med sin egengjorda gitarr. Från början tänkte Oskar bli präst. Hans pappa var präst och flera av hans bröder skulle också bli präster. Så det blev liksom så att Oscar också började studera till präst. I hemmet var det många som spelade instrument och sjöng. Oskars speciella talang var gitarr. Han ordnade egna konserter och höll gitarrlektioner. Till sist kom Oscar fram till att det var musiken han ville satsa på, så han flyttade till Stockholm och började musikakademin istället. Livet i Stockholm var en fest, men Oscar kände ändå en tomhet och fick inte frid i sitt hjärta. En påskdag gick han till Engelska kyrkan, senare Bethlehemskyrkan, för att lyssna på predikanten Karl-Olof Rosenius, en av EFS-grundare. På den gudtjänsten bestämde sig Oskar för att följa Jesus. Nu ville han använda sina talanger att sjunga och spela gitarr för att berätta om Jesus som är vår räddare och vän och att vi är trygga hos gud. På den här tiden fanns det en regel om att en präst måste vara med på möten där man läser, sjunger och talar om gud. Men Oscar gjorde motstånd och ordnade missionsmöten ändå. Alla kristna som vill samlas skulle få göra det, tyckte Oskar och hans vänner. Fick han inte vara i kyrkorna hittade han andra platser utomhus eller i en sporthall. Oskar var väldigt påhittig och skapade en helt ny typ av gitarr med två halsar. En med sex strängar och en med fyra bassträngar så det skulle låta högre när han spelade på så stora platser. Oskars vän Lina Sandell skrev många texter som Oskar skapade musik till. Många av de sångerna är salmer vi gärna sjunger än idag, till exempel Blott en dag. Oskar testade att skriva musik som gick lite snabbare. Han tyckte nämligen att psalmerna gick alldeles för långsamt. Att testa predika ville han däremot inte. En gång gömde han sig i en garderob, för han var rädd att kompisen Kalle skulle be honom att predika på ett möte. Men Oskar blev modigare och började resa runt som missionär med häst och vagn runt om i Sverige, Norge och Danmark. Många blev väckta i sin tro på Jesus genom att Oskar vågade prova nya sånger och nya platser.
1: Sidan 56. Region. Norrbotten. Vi är en del i något större. Efter ett helt liv med olika roller inom EFS kliver nu Kurt Johansson av för att lämna plats för nya förmågor. Text Monika Arnt. Bild Henrik Näslund. Kurt har varit med i styrelsen- mera regionala utskottet- i ett tusental år. Men hans engagemang i EFS- sträcker sig betydligt längre än så. Han har varit en EFS-människa hela livet- och bland annat var han under många år- ordförande i EFS Bergsviken. Han känner ett stort ansvar för att hjälpa till- och säger själv att han gärna skulle sitta kvar något år till- men kommer nu att stiga av regionala utskottet- för att lämna plats för nya och yngre förmågor. Regionala utskottet är sedan omorganisationen- mer ett råd än en styrelse- men har ännu många viktiga frågor på sitt bord. Fortfarande har de ett övergripande ansvar för regionen- och för att hjälpa och stödja lokala föreningar i olika frågor. Det är också viktigt att det finns en övergripande organisation- för att kunna ordna större läger, konfirmation, inspirationshelg- och inte minst för att stötta och vara ett bollplank för de anställda. Kurt själv säger- Det är otroligt viktigt att vi bygger en vi-anda i sammanhanget- att vi gör det här tillsammans. Det är inte jag har gjort eller jag har bestämt. Vi har gjort det. Vi är delaktiga tillsammans. Vi är en grupp och vi måste vara rädda om varandra. Stötta varandra. Det är därför det är så viktigt med de här större arrangemangen- att vi gör det möjligt att ses allihop i stora scoutläger exempelvis- Eller på inspirationshelgen. Vi är inte bara vår lokala förening. Vi är fler. En del i något större. Vi är alla olika, har olika uttryckssätt och förutsättningar. Men vi får ändå vara vi i ett större sammanhang. Kurt hoppas att EFS Norrbotten kan ta tillvara på den positiva samhällsandan som finns i regionen. Det finns stora industrietableringar, turismen lever i högsta grad och folk börjar mer och mer upptäcka allt fint som finns här i Norrbotten. Vi behöver vara rustade för att möta detta. Vad gör vi om det blir en stor inflyttning till exempel? Jag tror att det jag vill förmedla är att vi ska inte ge upp. Det finns alla förutsättningar för att vi ska finnas kvar och växa. Det är också viktigt att tänka att vi gör det här med gemensamma krafter. Även över samfundsgränserna. Korts kom ihåg. Ta tillvara på människor i alla åldrar. Alla behövs. Bygg underifrån. Nyplantering är viktigt. Vi behöver nya skott. Men vi behöver också ta hand om dem som i hundra år byggt upp EFS Norrbotten. Föreningarna som kämpar på år efter år. Sidan 58. Region. mitt Sverige, Multikulturella församlingar. När den heliga ande får leda oss blir vi mer inkluderande för varandras olikheter- Text Edvard Thomas Bild Jeffrey David Under mitt liv har jag varit med i många olika församlingar. Sedan jag kom till Sverige har jag ofta känt att det inte funnits plats för min afroamerikanska kristna erfarenhet. När jag föreslagit saker har jag bland fått höra Men i Sverige gör vi så här. Detta behöver inte handla om rasism utan är nog mer ett uttryck för att många kyrkor främst är inriktade på att inkludera etniska svenskar. Liknande problematik finns också i församlingar med andra gudstjänstbråk. På engelska pratar vi om skillnaden mellan att vara multicolored och multicultural. Multicolored church, assimilationskyrka. Nysvenskar och andra är välkomna till gudstjänster och övrig verksamhet, men på ett svenskt, kulturellt sätt. Väldigt lite anpassas efter andra kulturer. Istället är tanken att man successivt lär sig språket och att man med tiden lär sig göra saker på det svenska sättet. Multicultural Church Integrationskyrka Gudstjänster, verksamheter och beslut- genomsyras av det multikulturella perspektivet- som innebär att de olika kulturer- som församlingsmedlemmarna kommer ifrån- är jämställda med den svenska kulturen- och ses som en tillgång i församlingslivet. Det finns en större acceptans- för att alla inte pratar svenska eller engelska- och detta är inte heller på samma sätt ett krav- för att få medverka i gudstjänster eller ha förtroendeuppdrag. Många av våra församlingar inom EFS, Svenska kyrkan, är formade i en kultur präglad av lokala traditioner och gemensamt språk och behöver nu sträcka ut en hand till människor av andra kulturer och språk. Under den första pingsten välkomnade Gud- tusentals människor av olika nationaliteter- in i församlingens gemenskap- genom att tala till dem på en mängd olika språk. När dånet göd samlades hela skaran- och förvirringen blev stor- när var och en hörde just sitt språk talas. Det som tog till sig hans ord lät öpa sig- och den dagen ökade de troendes antal med inemot tre När vi kulturellt inte förstår varandra blir människor lätt sårade. Men när den heliga ande får leda oss blir vi mer inkluderande för varandras olikheter. Vi blir duktigare på att säga förlåt. Om vi vill ha multikulturella församlingar Måste vi arbeta för det tillsammans? Vill du göra den resan tillsammans med mig? Gör alla folk till lärjungar. Under min uppväxt i den mångkulturella Södertälje- tyckte jag att det var konstigt att kyrkan var så etniskt uppdelad. Den församling jag tillhörde pratade svenska- medan mina vänners församlingar pratade finska eller syrianska. I 18-årsåldern fick jag sedan nära kristna vänner från andra kulturer. Vi läste i Bibeln om den mångkulturella kyrkan i Jerusalem. Jag upplevde nu på liknande sätt att Jesus enade oss i en gemensam identitet som gick djupare än den etniska. Sedan dess har jag längtat efter att få vara med och forma församlingar för alla nationaliteter. Under mina studier på Johanne Lund lärde jag känna Edvard Thomas och vi fick uppleva stark, andlig enhet och vänskap. Idag leder vi varsin EFS-församling i Uppsala och har möjlighet att samverka och bygga tillsammans. I hela Sverige behöver vi gudstjänster på flera olika språk. Vi behöver alla se värdet av olika nationaliteter i församlingen. Gud vill forma sin kyrka i Sverige för att nå alla folk som ännu inte känner Jesus. Gustav Hafström, präst EFS Mikkels och EFS Mitt Sverige.
0: Sida 60. Till minne. En legendar i EFS missionärskor Rut Abrahamsson har fått flytta till det himmelska hemmet. Text Martin Nilsson. Bild EFS-arkiv. Rut föddes 1931 i djupsjö i Ångermanland. Utbildade sig till lärare och efter några år blev Rut missionär. I EFS-jubileumsbok Det stora uppdraget- räknas tjänsteplatserna i Tanzania upp. Kidugala 1958-1963- Ilula 1964 till 1965 och Njombe, 1965 till 1974. Missionssekreterare, 1974 till 1984, 1988 till 1991, 1995 till 1996. Mogadishu 1984 till 1988 och 1991 till 1995. Torra fakta som visar på trohet och hängivenhet. Och ser man på de olika uppdragen- ser man en målmedveten missionär- med omsorg i det lilla och i det stora. Rut fick 1965 ta över ansvaret- för kyrkans ungdomsverksamhet i Tanzania- och startade stora läger samt arbetsdagar- där de fick brodera dukar, sy kuddar och skjortor- som sedan såldes. Som missionssekreterare kom hon i hetluften direkt- Redan 1967 hade Eritreaner flytt till Sudan. Vid ett besök, Rut gjorde i Asmara 1975- värdades till EFS om att göra något för dem som flytt- och sturen Nordmark fick uppdraget att utreda och söka samarbetspartners. Den stora projektdagen, 12 maj 1976- landade ett chartrat plan i Khartoum med 26 tons last. Den som slet mest dessa hektiska dagar var säkert Rut- skrives Sture i EFS-jubileumsbok. Det ena katastrofteamet efter det andra skulle sedan rekryteras, utbildas och sändas. Flyktingar kom även till Somalia och dess ambassad i Stockholm värdade till EFS att bistå. 1980 startades arbetet för etiopiska flyktingar som flytt till Somalia. 1984 gick ut in i rollen att leda arbetet på plats i Mogadishu. Jag glömmer aldrig hembesöket Rut ordnade för vår lilla besöksgrupp- när vi fick gästa en ung somaliers hem. Vi blev bjudna på en somalisk måltid med många olika rätter. När föräldrarna, som var muslimer, gått och lagt sig- berättade han om sin väg till kristentro. Efter en tid med flyktingarbetet i Jalalaxi, norr om Mogadishu- öppnades möjligheten att söka sig längre söderut- till de områden EFS lämnat 1935- 1985 startade ett program för undernärda barn, utbildning av bybarnmorskor, brunnsgrävning, brunnsborrning i jubadalen med mera. Under våren 1989 spred sig oroligheterna i landet söderut och sedan följde år då man delvis arbetade i landet och andra år styrde från Kenya. 1991 mördades två av Ruts nära somaliska medarbetare. År 1999 fick EFS på nytt avsluta arbetet. Att Rut orkade genom allt detta- är svårt att förstå. Rut hade inga egna barn- men omsorg om många andras. Även kvinnornas möjlighet till utbildning- var viktig förut. De sista åren blev Ruts hem på Tionda gatan- en bönescentral för en grupp nära vänner. Tack Rut- för din stora insats och omsorg för de små och de svaga. Sida 62. Nytt i livet. Till minne. Jeshome Amosa. Min kära Mamita från Entoto i Addis Abeba- har lämnat detta jordiska och gått in i det eviga livet. Jeshome Amosa föddes i Bakå- och kom i kontakt med svenska missionärer redan där. Hon började med att koka te på blindskolan när Torsten Persson med familj var där. Sedan har hon betjänat många svenskar under en följd av år. Hon var lika bra på att göra Janssons frästelse som etiopisk mat. Hon producerade själv tillsammans med sina vänner etiopisk peppar, berberi, som hon skickade till Sverige i stor mängd. 1925 fick EFS tillåtelse av kejsare Haile Selassie att äga land och pengar att köpa ett område i norra Addis Abeba vid slutningen av Entotoberget. Här byggdes både skola och kyrka och ett gästhem där många svenskar har bott vid längre och kortare besök i landet. För att vi utsända missionärer skulle kunna ägna oss åt våra arbeten hade vi alltid någon i köket. De fick vara beredda på gäster. Yeshomi välkomnade alltid alla med samma glada min. Till sist så öppnade hon en egen restaurang nära stadens busstation så att hon kunde fortsätta att serva sitt folk. Nu tänker vi särskilt på hennes dotter och hennes syster och syskonbarn. Yeshomi var en bönemänniska och har levt sitt liv i tjänst för andra. I Etiopien sitter man alltid tillsammans när någon har dött i ett sorgehus och minns personen. Jag har hört att hennes dotter gick omkring bland dem som satt där och sörjde och torkade deras tårar. Så tacksam jag är att ha fått dela livet med Jesome under några rika år. Kersti Karlsson Gamacho Danu. I början på detta år lämnade den etiopiske pastorn Gamachu Danu jordelivet, 101 år gammal. Han föddes i en by nära Bodji som blev ett centrum för den framväxande evangeliska kyrkan i Västra Etiopien. Som ung kom han till tro. Han ville tjäna Herren och lämnade sin välbetala tjänst vid ett statligt ministerium. Hos Gamacho fanns en längtan att som präst få arbeta bland människor. Men han hade inte den utbildning som behövdes för detta. Missionären Manfred Lundgren i Nejo hade genomfört en kurs för blivande präster- 1949-1952 1949-1952 till 1952 och planerade en andra kurs för åren 1955-1958. Gammaciudano blev antagen som elev. Som präst arbetade han under många år i Mendi och Neggio och dess omgivningar. Gammaciudano talade lågmält och sakligt. I hans predikningar fanns en klar tanke och en inre värme som gjorde att man lyssnade. Gammaccio besökte Sverige några gånger och vid ett tillfälle var även hans hustru med. I Sverige finns många vänner som minns honom och hans hustru med glädje. Frid över hans minne. Eskil Forslund. Avlidna. Vår älskade Svenne Johansson. Född 7 juni 1943 har i stillhet somnat in och lämnat oss i oändlig sorg och saknad. Staffanstorp, 4 mars 2022 Gunvor, Louise och Erik, Anna, Sara, Henrik och Kerstin, Samuel och Nalla, Sanna. Herren är min hede, mig skall inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Saltaren 23, vers 1-2 Begravningen har ägt rum i Uppåkra kyrka fredagen den 1 april. Tänk gärna på EFS-mission, Bankiro 900-9903 Höllvikstrand, Bankiro 721-0826 Vår kära syster, svägerska, moster och faster, Stina Nordenback, född 11 december 1934, har stilla som nåt in. 4 mars 2022. Sture och Gunnel, Berit, Birgit, Åke, Pär, Mats, Helena, Maria, Peder, Henrik, med familjer. Släkt och vänner. Genom det fagra riken på jorden- går vi till paradis med sång. Salm 297 i Svenska Salmboken. Begravningen har ägt rum. Fredagen 1 april klockan 13.00 i Betlehemskyrkan, Stockholm. Tänk gärna på EFS-mission. Pankiro 900-9903. Vår kära Greta Fjällström, född 2 juli 1927, har efter ett långt liv stilla somnat in. Pitjo, 27 februari 2022. Syskonbarn med familjer. Blås på mig skapar vind, eviga andedräkt. Död finns ej då. Ur stoft till liv ska jag av dig bli väckt. Psalm 368, vers 4 i Svenska psalmboken. Begravningen har ägt rum. Tänk på EFS-mission. Sida 66. Krönika. Salt. Det som hjälper oss att se på Jesus får vara hur enkelt det vill, skriver Rebecca Stighem. Älska det enkla. Min man och jag åkte en period i Tanzania. Där fick vi undervisa en grupp ungdomar på en kristen yrkesskola. De kunde inte så mycket engelska och vår svahili gick under vår vistelse från obefintlig till någorlunda begriplig. Vi skulle ha bibelstudium med denna grupp. Hur skulle det gå till? Hemma i Sverige hade min man lärt sig en enkel metod för bibelstudium när han jobbade med ungdomar i en församling. Den kallades For You. Man läser ett stycke, till exempel ur ett evangelium, och letar efter fyra U. Uppmuntran, utmaning, undran och ultimatvers. Fyra saker som de flesta kan hitta, oavsett hur erfaren bibelläsare man är. Dessutom var metoden tillräckligt enkel för oss att lära ut. Vi översatte de fyra orden till swahili-typ och satte igång. De första gångerna blev flytet i samtalen sådär. Efter att ha följt samma upplägg varje eftermiddag i ett par veckor började rutinen sätta sig ganska väl. Ungdomarna hittade alltid något som gjorde dem uppmuntrade, utmanade och så vidare. Ytterligare några veckor senare behövde jag och min man ställa in bibelstudiet en eftermiddag för ett annat åtagande. När vi kom tillbaka till skolan märkte vi att gruppen satt i sitt klassrum. Vad gör ni? undrade vi. Vi har haft bibelstudium, svarade de. Utan oss? Vi gjorde som vi brukar. Vi vet hur man gör. Det hade jag inte förväntat mig. Allt ungdomarna behövde för att läsa Bibeln själva var fyra ord och en vana. Kunde något så enkelt verkligen åstadkomma detta? Ett år senare befinner vi oss i Sverige och har kommit med i en hemgrupp. Alla i gruppen har gått bibelskola, läst teologi eller har kristna jobb. Låter det som en proffshemgrupp? Jag kan avslöja att när vi ses på torsdagskvällen är vår mentala kapacitet inte i någon hög form. Hur ska vi lägga upp bibelläsningen i denna hemgrupp? Min man säger lite naivt att det finns en for you-metod. Vill ni prova den? Visst. Veckorna går och rytmen sätter sig. Den låga ribban gör att läsningen blir av. De fyra orden var tillräckligt enkla för en lågutbildad tonåring i Tanzania. Nu inser jag att de också är tillräckligt enkla för mig. Jag tror på att älska det enkla. Speciellt när vi vill dela tron och livet med varandra. Hur ser det ut i vårt församlingsliv den här första våren efter en pandemi? Finns det rutiner som ingen har orkat ta upp? Ambitionsnivåer som förlamar oss? Kanske är det läge att gå enkelhetens väg. Att se på vad som väcker vår glädje och kärlek. Om något hjälper oss att se på Jesus får det vara hur enkelt det vill. Rebecca Stighem, generalsekreterare Salt. Tack för att du har lyssnat.